0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores del Podcast Hemos hecho nuestro regreso al mundo de los podcasts eh, Esperamos poder darles contenido al menos un día sí y un día no eh, Dependiendo de las noticias y las cositas Ya hoy estamos, esto lo estamos grabando jueves eh, 19 de noviembre Ya que para muchos días feriados por el descubrimiento de Puerto Rico Otros están trabajando pero este programa también lo va a poder disfrutar a través de YouTube Obviamente no, no con visuales míos hablando Sino pondremos visuales de los temas que estemos hablando Así que se lo van a poder disfrutar tanto mi público de YouTube Que son los primeros, los originales Y muchos que también pues, se transportan al mundo del podcast Y a los nuevos que van llegando aquí Obviamente les digo que me sigan en todas las plataformas eh, Me buscan en YouTube, me buscan en, en Anchor, en Spotify En cualquiera de las diferentes plataformas eh, de escuchar podcast también eh, si sí vamos a estar haciendo contenido diferente para acá, para el podcast este, sé que hay una gente que yo en algún momento les dije que iba a hablar un poquito más de básquet y otras cositas más que son un poquito más de mi personalidad y con, otra gente, y con otros invitados y ese tipo de cosas ese contenido va a ser más acá del podcast eh, que de lo que va a ser del canal de YouTube pero vengo a hablar de lo que realmente mucha gente le gusta, que es la lucha libre Vamos a hablar de WWE, de IW De varias cositas que están pasando En general, aquí creo que puedo ser un poquito Más opinionado, porque el formato es podcast Y me permite pues Extenderme un poco más a la misma vez Como les dije, va a estar en YouTube, así que Nada, vamos a arrancar con esto eh, Obviamente este domingo Tenemos el 30 aniversario del Undertaker En lo que va a ser Survival Series, un Survival Series Que básicamente el enfoque grande es esto. Todos sabemos que los eventos grandes de WWE, incluyendo WrestleMania durante este año de pandemia eh, pues han sufrido sus diferentes cambios. Eh, WrestleMania tuvo dos noches y tuvimos lucha cinematográfica. SummerSlam tuvo sus cositas también. Eh, y usaron el regreso de Roman. Eh, y en Survival Series pues, usamos el van a usar el gancho del 30 aniversario de la carrera de Undertaker, lo cual es un muy buen gancho. Porque obviamente este año ha servido mucho para que Undertaker salga de esa zona de ser el personaje y ser más Mark Callaway otros proyectos, opin ser opinionado. Hemos visto, y por lo que yo vi en el documental de los Brothers of Destruction, ellos hablando de sus carreras y ese tipo de cosas, me gusta muchísimo ver esta faceta de Undertaker. Undertaker básicamente un fan de la lucha libre que logró su sueño, lo vivió y todavía sigue siendo un fan. Hemos visto como dice mano no, he, he visto a Drew convertirse en esto... Un tipo como Roman tal vez era mejor Para, para romper mi racha por el Pues por el factor de Básicamente que lo hubiera hecho A diferencia de Lesnar Que ya era un una estrella hecha eh, Lo mismo habla muy positivamente De The Fint actualmente Y que si él pues, siguiera luchando Le encantaría tener un programa con él Y como Bray Wyatt se ha encontrado dentro de este personaje Se ha vuelto bien opinionado Supongo que vamos a tener muchas intervenciones de leyenda eh, Dentro de este show Pero este show Básicamente eh, Es marca contra marca Contrario al año pasado que tuvimos Pues Mysterio luchó Con Brock Lesnar eh, En el otro apartado eh, Avan Cole eh, Defendió contra Pete Dunne Por el campeonato eh, No me acuerdo ahora Cuál fue el feudo de SmackDown Para ese Survival Series este Pero, pero sí, sí Estoy bien claro de que durante ese show y durante lo que se estaba construyendo camino a ese show, pues hubo unos pequeños cambios porque involucraron a NXT en este caso, pues nos volvimos con Royal SmackDown nuevamente eh, hay una eh, hay unas variantes diferentes en esta ocasión por ejemplo Sami Zayn y Bobby Lashley que es un combate que si le tiran la oportunidad pudiera ser muy bueno, pero supongo que esto va a ser un squash eh, hacia Sami Zayn que me parece que contrario a muchos otros años Ha tenido un muy buen año En los tiempos que estuvo presente eh, Le dieron el título intercontinental Hizo muy buen trabajo en el micrófono en eh, La lucha con Daniel Bryan Aunque pues tuvo su, su interferencia La lucha de escaleras es de lo mejorcito que ha dado WWE en este año Sami eh, Sami ha sido entretenimiento puro Cada vez que toca el micrófono Y eso es algo muy positivo Para él y para el estatus de la empresa Incluso al punto de que Booker T Comenta que, que el su luchador favorito ahora mismo en WWE En todos los aspectos Es Sami Zayn Así que es algo súper positivo para él No sé cuáles van a ser Los conflictos de su contrato Ni ese tipo de cosas Pero por el momento Sami me parece que es una pieza interesante en SmackDown Lashley ha logrado Coger un resurgir desde que tiene MVP Y ahora ser parte de The Her Business Lo ha ayudado muchísimo Es lo mejor que ha hecho en WWE desde su regreso Así que ambos están en un buen momento a mi entender no, no voy a dar predicciones aquí porque obviamente las predicciones las voy a dejar para un programa aparte dentro de esto más o menos esto es una previa hacia lo que nos acercamos en Survival Series obviamente después de lo que pasó el lunes pues Drew McIntyre y Roman Reigns en la lucha que se va a dar obviamente eh, estos dos tipos han sido piezas que WWE ha tenido claro que las ha tenido pero tal vez están en su mejor momento ambos Drew se ve mucho más cómodo en este rol de no ser un rudo forzado y una máquina de guerra sino mostrar un poco de personalidad, de su cultura, de esta hambre de ser campeón de ser este campeón defensor que eleva, eso lo ha hecho muy bien es básicamente un babyface con rudeza natural y lo ha hecho muy bien, el público le gusta y, ...y básicamente ellos se han encargado de que si en pandemia vamos a consolidar a alguien como una estrella... ...a Drew McIntyre... Eh, ...por el otro lado Roman se ve súper cómodo como rudo... ...se ve que es algo que es lo que quería hacer... ...se ve el input de Paul Heyman, se ve su propio input... ...en su personaje así que estamos ante dos estrellas que están en su mejor momento... ...que van a estar chocando y que quién sabe... Sí, con lo que pasa que en Survival Series sean dos luchadores que en algún punto no los pongan en WrestleMania, de eso yo no tengo duda. Eh, en Survival Series, Sasha Banks, Sasha Banks con Asuka otra lucha. Esta lucha la hemos visto en varias ocasiones. Obviamente, Sasha, fuera ya del personaje de Bailey, la hace que pueda ser una luchadora mucho más completa. Asuka ha ido de, menos a más, de más a menos durante este año pero ha sido un año en donde Asuka se ha podido consolidar en, al menos en sus reinados y en sus cosas y obviamente pues Asuka está en una división ahora que pues se ve que los proyectos a futuro pues son Peyton Royce son Shayna Baszler, eh, la misma Lacey Evans son unos proyectos que hay en Raw que eventualmente ella va a tener que chocar con ellos y Asuka se va a encargar de desarrollarlos la misma Alexa Bliss es un proyecto interesante en el Raw de la mano de Defin eh, Sasha en SmackDown pues también para iría con Carmela y con todo lo que venga por delante en esa en esa marca azul ya que pues Bailey y Sasha pues básicamente concluyen su, su feudo eh, en los lados de pareja obviamente los dos equipos por decirlo así en términos de entretenimiento pues New Day y Street Profits son esas dos figuras me hubiera gustado ver a The Hurt Business con lo de Street Profits, pero creo que es bien poco probable que nude Day en algún punto se vuelva rudo nuevamente. Los Profits tampoco son un equipo que vaya a terminar siendo rudo. Así que tienes que aprovechar esa oportunidad de hacer ese, ese, esa lucha. Así que logro entender por qué lo hacen. Eh, supongo que este viernes nos verán quién es el último integrante de ese equipo de SmackDown, pero hasta ahora el de Ruiz, Kid, Lee, Riddle... Seamus, Strowman Y AJ Styles, por el lado de SmackDown hasta ahora Es Sami Zayn, es eh, Sami Zayn no Discúlpenme. Kevin Owens, Jay Uso eh, Seth Rollins Baron Corbin, y veremos a ver quién será El último integrante, que supongo que lo Lo veremos El, el viernes Decidiéndose quién vaya a ser Aunque so, Survivor Series no luce Como un show que vaya a ser malo es un show hasta ahora de 6 luchas. No creo que se vaya a extender de eso, contando con lo que vayan a hacer para The Undertaker. Eh, y no creo que se expanda más allá de eso. Eh, lo otro que se supo, obviamente, hablando de todas las cositas, sé que yo no he hablado de lo de Selena Vega, de que pues está fuera de la empresa, obviamente, pues por no cumplir con la nueva regla de Vince y toda la pendejada, de que, ah, este, pues los luchadores no pueden estar teniendo Twitch y ese tipo de cosas obviamente son unos ingresos aparte son ese tipo de cosas colaborativas son esas manías que Vince tiene de tener control total en algún punto supongo que él dejará eventualmente hay que ver si esa presión ejerce sobre él y cede en algún punto o básicamente hace algún ajuste en alguna política de la empresa para, para esto pero si pues sí hay mucha gente como... Xavier Woods que tenía esos permisos previamente eso no creo que vaya a terminar abandonando esa, esas marcas tal vez hay una gente que pueda estar exento de estas cosas pero tal vez abrirla a futuro pues no, la Selena Vega lo que la fastidió fue lo del OnlyFans haberlo abierto que ella no lo quería hacer con ningún tipo de contenido sexual más bien era una forma de crítica hacia esto y es como que pues está bien me trancaste Twitch pues me voy a abrir esto que el público me va a pagar por ver mi contenido que similarmente va a ser de aquí lo mismo Page que pues también ha seguido haciendo sus transmisiones pero tal vez al ella no ser una luchadora totalmente activa y pues Selina Vega ser la que rompe la autoridad pues es la que visiblemente ve las consecuencias primero así que es es un tema bien delicado yo no yo tiendo a pensar que si tú eres luchador y quieres tener algún tipo de ingreso aparte lo puedes hacer yo Apoyo totalmente que lo hagan Creo que es un contenido bien distinto No tienes ni que hablar de lucha libre Es más bien una forma de tú llegar más a tus fans Algo que al final del día Beneficia a la empresa Porque Tal vez tienes este luchador Que no sea de mucha personalidad Pero hace esto en Twitch Y tú dices Coño, mira Aquí presenta mucha personalidad Déjame brindarle esto a su personaje Tal vez O sea, es una forma de, de facilitarte Tal vez a ti el trabajo Y de que él conecte con el público Pero pues Allá vinci sus mierdas en ese aspecto eh, Voy a hablar un poquito de EW y NXT Aunque obviamente en el canal Hoy ustedes van a tener como típicamente es Un show, un videito orientado totalmente en AEW Y un, y un video obviamente orientado en NXT eh, Lo que está haciendo NXT me parece que Ayer el final de NXT era un final Mano de esos final que si hubieran estado en Full sale con las condiciones normales eso se hubiera caído ahí el regreso a Undisputed Era se, se sintió súper bueno eh? Undisputed Era babyface completamente eh, eh, el anuncio de war games eh, o sea, está súper interesante war games va a ser en Diciembre 6 hasta el momento lo que tenemos para la cartelera o al menos esto es lo que yo observo, no sé hacia dónde irán o contra quién irá Finn Balor, pero eh, hay como algo trabajando entre Tromaso Champ y Timothy Thatcher. Eh, Cargano, Leon Ruff y Damien Priest parece que van en una triple amenaza a ellos. Eh, hay dos Wargames que es Team Shots y Blackheart contra el equipo de Candice Larray. Van a tener otra Wargames que va a ser Cole, que hizo un Disputed Eva contra el equipo de Pat McAfee. Solo que la cartelera luce bien y yo creo que lo van a poder hacer muy bien. En, en diciembre 6 se queda tal vez la forma de. básicamente la misma semana que va a ser el evento de IW, que no, un evento, va a ser un Dynamite con nombre, que es Winter Is Coming, que es donde Mox va a luchar contra, contra Kenny Omega. Así que hay un par de cositas por ahí en ese aspecto, pero me gustó mucho cómo cerró en el programa y él. Eh, la marca necesitaba con urgencia a Undisputed Era y a Finn Balor. Hubo una tremenda lucha entre Yoshirai y Rhea Ripley Esa división femenina de ellos Pasó de estar tal vez estancada en un punto A tener ahora figuras como Ember Moon eh, Tony Storm, Candice LeRae, Josie Blackheart eh, Dakota Kai también eh, Una división bastante eh, concurrida Lo cual es muy bueno para la división Porque tienes muchos macheos interesantes tienes muchas formas de cómo jugar eh, a quién le da el título y a quién no y que trabajas y puedes tener un trofeo de auxiliar mientras esto pasa estás trabajando a Indie Hardwell también lo que pues, okay, ellos han seguido trabajando gente pero a la misma vez trabajando unos proyectos que ha sido como pues este Raquel González y, y, y lo que ahora Indie Hardwell dentro de la división Chelsea Blackheart también que la han puesto a trabajar con estas muchachas que están un poquito más experimentadas que han sido ex campeonas o ex campeonas de NXT UK para que la división luzca muy bien, así que el estilo está haciendo lo está haciendo bien de cierta manera en esa forma de intentar desarrollar talento mientras obviamente tienes un talento establecido que pues tienes que utilizar en unas posiciones importantes eh, a medida de que para que la marca se solidifique o se mantenga sólida dentro de todo, así que más allá de eso, AEW tuvo un buen show ayer, eh, hicieron lo de Inner Circle en Las Vegas, que fue básicamente una sátira de a, a Hangover y supongo que ellos van a seguir trabajando esto de los segmentos hasta que poco a poco veamos cómo funciona la dinámica del Inner Circle eh, unido, dicen que hay planes de que Sammy Guevara se convierta en un Babyface a futuro, so yo supongo que MJF y Sammy Guevara a futuro va a ser un, un feudito chévere eh, Will Hobbs se unió al equipo de, uh, de Taz, traicionando ahí a Cody Rhodes y, y a Darby Allen, lo cual añade un poquito más a ese midcard, card up up-mid-card de la marca. Eh, no me gusta mucho lo que están haciendo con Rusev, sigo como que... Rusev es alguien, y Miro, como se llama ahora, eh, es alguien que yo lo encuentro como sin rumbo dentro de, de AEW. Eh, en cambio, Pac regresó ayer, tuvo una buena lucha con The Blade, y pues ya se dividieron los bandos Ya Eddie Kingston pues anda con Bolcher y The Blade Y obviamente el Death Triangle volvió Que fue Pack Penty que Y tiene otro feudo interesante para la marca Moxie Omega es lo que, están, lo que se está trabajando Mox anunció que va a ser papá Así que lo, el, el único miembro del shoot que faltaba por, por anunciarse o estrenarse dentro de la faceta de ser papá Es John Moxley Ya Moxley entró en esto eh, Moxley viene con unas navidades que van a ser bastante complicadas. Le toca hacer papá ya mismo en algún punto, supongo que el año que viene. Eh, eventualmente va a tener que viajar en una de las noches o las dos noches en Wrestle Kingdom eh, a luchar allá a Japón. Lo cual, obviamente, cuando regrese a, a Puerto Rico eh, a los Estados Unidos, tendrá que cogerse dos semanas de vacaciones. Tiene una defensa con Omega. Hay que ver si ahí finaliza su reinado o continuamos. Estirando este chicle hacia... Hacia lo que pueda hacer Revolution. Pues está interesante el... Hacia dónde pueda ir en el futuro EW. Mi curiosidad más bien es esa. Es hacia dónde van a ir trabajando. Porque obviamente estas primeras semanas... Después de los shows de ellos... Tiende, tienden a ser más de reformatear... Programación. Y yo creo que... Ahí hacia dónde vamos. Ya... Cody, Shaquille en algún punto... Omega y Mox en el horizonte. Los Box, obviamente, supongo que tendrán ahora una racha exitosa y buscar ser la mejor pareja eh, del mundo. Luego de que pues, salieran la, los números, estos del PW Insider, de las mejores parejas del año y pues no estuvieran en los primeros cinco. En los primeros cinco fue número uno FTR, número dos eh, Hamman Page y Kenny Omega. La Golden Road Models, que fue este Sashi Bailey, la posición número 3. Creo que es la posición número 4 estaba. Sé que los Profits estaban. Y no me acuerdo ahora mismo quién era el, el otro equipo que quedó. Es más, lo, lo voy a buscar aquí mismito mientras hablo con ustedes. Eh, y le, y le, obviamente les doy. Les doy la información de manera. De manera precisa porque no quiero No quiero venir y decir que, que Fueron unos y fueron otros eh, The North De eh, Impact Wrestling fueron los número 4 Y número 5 los Profits eh, Más allá de eso Una noticia importante es que el Thunderdome de WWE se va a mover De donde están En el Amway Center porque Comienza la NBA aproximadamente el 22 de diciembre Y desde el 11 de diciembre se van a mover para el Tropicana Field Obviamente esto va a cambiar Esto va a requerir mucho dinero de WWE Honestamente Porque El Tropicana Filter es mucho más grande eh, Allá en Tampa Pero Visualmente tal vez pueda ayudar Y tal vez es el sitio perfecto Para poco a poco intentar Integrar Fanáticos Yo creo que ya para Si la crisis del COVID empieza a descender La vacuna que se rumora Y todo esto yo no tengo dudas que para el Rumble ellos van a intentar meter público dentro de lo que va a ser eh, este Tropicana Field. Así que nada, eso sería todo en esta edición de este podcast. Les pido que se suscriban al canal y campanita para notificaciones. Eh, pendiente a todo el contenido que va a estar subiendo dentro de mi canal ahora. Eh, mañana, mañana o el sábado, probablemente el sábado, tengamos predicciones de lo que vaya a ser Survivor Series. Así que hasta la próxima, se cuidan.